Thank you ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros durante la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. El día de hoy nos acompaña Delia Paredes, ella es directora ejecutiva de Estudios Económicos de Banorte. Delia, muchas gracias por acompañarnos en este Análisis Viva. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Si te parece bien, vamos al análisis. Esta semana creo que tuvo un poco de tranquilidad respecto a datos en Estados Unidos, pero parece que hubo reportes corporativos interesantes, ¿no? Así es, los mercados la mayor parte de la semana estuvieron bastante animados porque los reportes corporativos de las empresas pues han resultado mejor a lo que se tenía previsto, aunque hacia adelante se sigue esperando cierta debilidad derivado de la crisis generada por la pandemia del COVID-19 y pues esa racha positiva digamos, además porque se acuerdan que habíamos estado hablando de la posibilidad de que ya hubiera una vacuna muy cerca, lista para ser utilizada y demás. Sin embargo, esta racha positiva se desvaneció este jueves con la salida de los datos semanales de aplicaciones por seguro de desempleos, los initial jobless claims que repuntaron por primera vez desde el mes de marzo. Además, hubo una serie de anuncios sobre paquetes fiscales, tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿no? Efectivamente, es parte del tema de la pandemia. Como saben, las economías avanzadas han puesto a disposición de la economía todos sus recursos, en particular, tanto del lado monetario como del lado fiscal. Ya llevamos varios puntos del PIB, tanto en Europa como en Estados Unidos, para poder hacer frente a la crisis que se viene por el tema de esta pandemia. En este sentido, en Europa se había estado discutiendo el fondo de recuperación, cuánto dinero iban a... Poner los miembros de la Unión Europea, al final se llegó a un acuerdo por fin, 750 mil millones de euros, alrededor de 850 mil millones de dólares, que equivalen alrededor de 6,5% del PIB de la Unión Europea, ya excluyendo el Reino Unido, que como recordarán, pues estuvieron en este proceso de Brexit en los últimos dos años. Esto se añade al programa que ya tiene el Banco Central por unos 1.35 billones, o sea, son trillones en números anglosajones de euros cabe mencionar que de estos 750 mil millones 390 vienen en forma de subvenciones y el resto en préstamos ¿por qué es importante? bueno porque imagínense darle préstamos a economías como la italiana o la española cuyos niveles de deuda ya estaban demasiado altos pues no hubieran podido realmente ser viables por lo tanto una gran parte del paquete viene en términos de subvenciones y gran parte de estas ayudas las van a recibir el caso de Italia que va a ser el país que más fondos ha a recibir civil y ahora nada más falta que pase el proceso de aprobación por los parlamentos de cada país y desde luego por el parlamento europeo es decir que pues estos fondos los vamos a ver aplicados a partir del año que viene. En el caso de Estados Unidos pues es un poco la discusión de cómo se van a renovar todo el paquete de estímulo masivo fiscal que ya se había puesto. No se ha llegado a un acuerdo entre los republicanos y la administración de Trump sobre básicamente los recortes a los impuestos de nómina ya hoy parece que eso se empezó a destrabar va a ser un estímulo mucho menor en monto a lo que vimos en abril pero aún así va a seguir significativo y lo más importante es que se apruebe los estímulos que ya estaban aprobados terminan o expiran a finales de este mes y pues si bien los demócratas quieren un acuerdo mucho más amplio va a terminar siendo de alrededor de un billón de dólares otra vez esto es trillones en inglés y va a ser la diferencia en entre una caída del PIB de poquito más del 6%, pero si no se aprueban estos estímulos, es decir, si no se renuevan, por lo menos parte, como ya dije, de estos estímulos, pues entonces sí estaríamos hablando de caídas del PIB en Estados Unidos de alrededor del 10%. En el caso de México, esta semana tuvimos algunos datos muy importantes. ¿Por qué no vamos desglosando alguno de ellos? El primero de ellos tiene que ver con las ventas minoristas, ¿cierto? Sí, efectivamente, se publicaron las ventas minoristas del mes de mayo. Ya estamos en una fase en el que los datos nos están pudiendo dar un cuadro un poquito más definido de cómo afectó a la economía las medidas de confinamiento a raíz de la pandemia. En particular vimos que las ventas al menudeo cayeron 23.7%. Esto fue un poquito más la caída de lo que esperaba el consenso, pero fue muy similar al dato que vimos en el mes de abril. Y a nivel mensual, pues lo que vemos fue, es una ligera recuperación con las ventas aumentando 0.8% mensual, pero pues teniendo en cuenta que en abril las ventas se cayeron 22.5% con respecto al mes de marzo. En el caso de la pérdida de empleos, hubo una moderación versus el mes anterior, ¿no? Exactamente. Empezamos ya a ver a medida de que vemos cómo se reactivan algunas de las actividades económicas, pues vemos cómo también el, de, el empleo empieza también a dejar de caer. No hemos visto una recuperación, pero ya no está cayendo tan fuerte como lo habíamos estado viendo a lo mejor en el mes de abril o inclusive en el mes de mayo. Para términos de inflación, conocimos el dato, tengo entendido, de junio. Es la primera quincena de julio. Vimos la inflación en la primera quincena de julio esta mañana resultó ligeramente por encima de lo esperado al presentar una variación de punto 36%, el mercado lo estaba esperando en punto 32 y básicamente se explica por dos factores, un repunte en el componente subyacente, punto 25% versus un punto 16 que tenía el consenso estimado y lo vemos también principalmente por el regreso de los precios en Energéticos. De hecho, el incremento en el precio de las gasolinas explica alrededor de 46% de la variación del INPC, mientras que el precio del gas doméstico, que se incrementó 1.2%, añadió otros dos puntos base a la inflación. En la subyacente, pues destaca el incremento en el precio de los alimentos, que también contribuyó con casi 7 puntos a la inflación total. Con estos datos, la inflación en términos anuales se ubicó ahora en 3.6%, Ligeramente por encima de la expectativa del consenso, que además seguramente lo vamos a ver revisar a la alza. Nosotros en Banorte, de hecho, revisamos nuestro estimado para fin de año de 3.2% a 3.7%. Además, el Inegi esta semana publica el indicador global de la actividad económica. ¿Hacia dónde lo ves? Esperamos una caída todavía de 20.3%, inclusive esto va a ser mayor a la contracción de 19.9% que vimos en abril y marcando un nuevo mínimo histórico. Seguimos viendo, como te decía, todos los datos de estos meses nos están dando un cuadro de cómo es la afectación por la pandemia. Ya vimos el dato de producción industrial, vimos una caída de 30.7% anual y estamos esperando ver una contracción de alrededor del 17.5%. En el sector servicios. No obstante, otra vez, en términos secuenciales, mayo versus abril, la contracción pues, va a ser ligeramente menor a la que allá habíamos visto en abril. En la semana que comienza, Delia, vienen datos interesantes para los pedidos, por ejemplo, de bienes duraderos en Estados Unidos durante el mes de junio. Exactamente, vamos a ver este reporte preliminar. Son una señal bien importante de cómo se comporta la inversión en equipo, que es una parte importante de lo que es el PIB en Estados Unidos. En mayo presentaron una caída de 63.4%. Si le quitamos el equipo de transporte y los pedidos de sector militar, los pedidos se cayeron 16.3% versus la caída que vimos en marzo de 3.4%. Y bueno, pues con con estos datos, ya hacia finales de la semana lo que vamos a ver es el primer dato de PIB en Estados Unidos en el segundo trimestre. Como saben, primero se publica un estimado, luego se publica un dato revisado y un mes después ya el dato final. Pero realmente el que tiene más impacto sobre el mercado es este preliminar, porque realmente ya las revisiones que se hacen suelen ser marginales y estamos esperando una caída alrededor de 34.7% a tasa trimestral Anualizada, principalmente derivado de una contracción pues, de 32,5% en el consumo y también una contracción importante en lo que es la inversión fija bruta. Hay otro elemento adicional que tiene que ver con la encuesta de confianza del consumidor en Estados Unidos. Efectivamente, también vamos a ver los datos de confianza del consumidor, tanto del Conference Board como la que hace la Universidad de Michigan. Esperamos pues ver un pequeño deterioro de estas dos encuestas. Básicamente, pues todo el riesgo este de un rebrote después de esta reapertura que hicieron y de los casos que hemos visto en estados muy específicos, pues es muy probable que la confianza de los consumidores hacia adelante siga deteriorándose. Para balanza comercial en Estados Unidos, ¿cómo lo están viendo ustedes? Va a ser un dato importante, sobre todo en términos de ver cómo tanto las exportaciones, pero particularmente desde el punto de vista de las importaciones, porque es un poco determina o nos puede dar una buena idea de cómo va la demanda externa de parte de Estados Unidos, en particular con México. Las 10 principales exportaciones de México a Estados Unidos pues han venido cayendo fuertemente en lo que va del año y pues, vamos a ver si ahora que reabrieron... Y y que alguno de los sectores como el automotriz se volvió esencial y empezó a haber más actividad, vamos a ver cómo se van recuperando además la próxima semana la Fed tiene reunión y habrá decisión de política monetaria? Así es pocos cambios, la verdad es que ahí ya han dejado muy claro que van a dejar la tasa pues básicamente muy cercana a cero, que es como está ahora, y pues básicamente lo que queremos ver es cómo va el tema este de las compras y el forward guidance o la guía de la actualización, digamos, de cómo está viendo el Fed las cosas hacia adelante. Ya en sus últimos comunicados, pues lo que ha dicho dicho es que va a depender de cómo vaya viendo el panorama para empezar a tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Entonces, muy atentos también a posibles cambios en el tono que pudiera tener el FOMC esta semana. ¿Habrá datos sobre el PIB estimado para el segundo trimestre tanto en México como en Estados Unidos? ¿Sigue la situación tan complicada como se prevé? vamos a verlo obviamente como ya dije los pedidos de bienes duraderos de junio van a ser clave vimos una recuperación importante de las ventas en la semana pasada en Estados Unidos y eso nos puede dar un proxy de cómo va a venir el consumo aunque de todas formas se espera negativo 32 y medio por ciento abajo y en el caso de México si bien pues el dato de este viernes va a ser fundamental para ya afilar los estimados hacia la semana que viene que se publica también en el dato estimado, pues lo que vemos es una caída de alrededor del 19.4%. Además tendremos números sobre las cuentas fiscales en junio aquí en México, ¿no? A nivel local. Efectivamente, ya es el reporte del mes de junio y, por lo tanto, pues marcan siempre los trimestrales, marcan quizá un hito, ¿no?, de cómo va el tema de recaudación, que vemos que se ha caído bastante, cómo va el gasto y, sobre todo, también cómo van, por ejemplo, los fondos de estabilización, que es un poco, pues, los guardaditos, digamos, que ha tenido el gobierno y que le ha permitido, pues, mantener un poco los niveles de gasto. Antes de terminar este análisis, Delia, la semana pasada fueron publicados los resultados por el INEGI de los Censos Económicos 2019. ¿Cuáles son algunos de los hallazgos que nos pudieras platicar al respecto para llevarnos en este análisis viva? Pues efectivamente, el INEGI presentó estos censos que hace cada cinco años. Este es el decimonoveno que publican y básicamente lo que buscan es reportar el desempeño y las características económicas de los establecimientos de nuestro país. Y pues son bien importantes, nos dan al menos una foto de cómo estaba este sector el año pasado. Y pues bien importante también en términos de, a la hora de hacer política pública y ver dónde se tienen que dar los estímulos, ¿no? Los principales resultados bueno pues es en general había 6.3 millones de establecimientos con alrededor de 36 millones de personas ocupadas en ello esto representó un aumento de 2.4% con respecto al censo anterior, lo que nos hace también bien interesante este análisis, nos lo va haciendo por sectores, lo que vemos es que del total de los establecimientos las manufacturas aportan 32% del valor agregado del país, el comercio 21.4%, los servicios privados no financieros 20.8%, la minería 9.5%, el sector electricidad 2.2% y 14.3% las actividades restantes, ¿no? Esto pues a la hora de que, por ejemplo, estamos hablando del sector petrolero y pensamos que es determinante para el PIB, pues, la verdad es que no, la verdad es que tiene un valor agregado relativamente acotado dentro del PIB. Es bien importante para las finanzas públicas, pero para lo que es el PIB en México no lo es tanto. Otro dato bien importante, por ejemplo, que llama la atención es que el 37.2% del personal ocupado laboró en micronegocios de 0 a 10 personas, los pequeños empresarios, 30.7% en pymes, que son empresas entre 11 a 250 personas, y 32.1% en unidades económicas grandes de más de 250 personas. Sin embargo, en cuanto al valor agregado, los establecimientos grandes concentran, digamos, el mayor valor agregado en general de este tipo de establecimientos. Y también para resaltar en eventos de la próxima semana, este próximo sábado 25 de julio, Viva, la Bolsa Institucional de Valores, cumple dos años de haber entrado en operación. En estos dos años, Viva no solo logró romper con un monopolio de décadas, sino que además lo hemos hecho de la mano de la innovación y la tecnología, posicionándonos como una de las bolsas de valores más veloces a nivel mundial. Nos convertimos en un competidor ágil, profesional y comprometido con sus clientes, que ha llevado los beneficios de la competencia a empresas emisoras, casas de bolsa y demás participantes del ecosistema financiero mexicano. Durante estos dos años, hemos demostrado que el mercado puede ser diferente, que nuestra llegada fue un factor de cambio para desarrollar y profundizar el sector bursátil en México. Delia, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este Análisis Viva. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado. Mucho, muchas gracias. Ella es Delia Paredes, directora ejecutiva de Estudios Económicos de Ban Norte. Y a ustedes que nos escuchan, muchas gracias también. No olviden suscribirse a nuestro podcast en las distintas plataformas que tenemos disponibles y compartirlo con todos sus contactos. También los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales y que entren a nuestra página de internet viva.mx para la información más completa del mercado de valores en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.